0: Welkom bij de TASSO-podcast. Vandaag ben ik de gast bij Hans ten Dam. En we gaan het hebben over nawerkingen van ongevallen. Nou, nu is mijzelf ook een ongeval overkomen. Toen was ik nog vrij jong. En ben ik met mijn brommer onderuit gegaan. En eigenlijk tot op heden... Dat, toen was ik rond 15, 16 jaar. Tot op heden heb ik nog steeds klachten en last van mijn knie. Um, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd... Wat kan regressietherapie doen op het moment dat je een ongeval hebt gehad?
1: In dit geval is waar je de last van hebt, is iets fysieks. Pijn in je knie. En ik neem even aan dat de artsen niet iets heel duidelijk hebben vast kunnen stellen. Nee. Want alles was er wat aangebeurd. Dat klopt. Nou, het punt is, in regressie gaan wij een soort herbeleving doen van het ongeluk. En waar het met name om gaat... Is wat in ons jargon heet het lichaam te ontschokken. Weet je, de kern van dit soort ongevallen, die heel lang blijven doorwerken, veel langer dan je eigenlijk lichamelijk moet aannemen, is dat bijna altijd tijdens een ongeval er een shock is. En in een shock gebeuren er twee dingen. Er gaat een schokgolf door je lichaam heen, daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen, maar ergens in ons. Is er een stemmetje als het ware, ga ik dood? Er is een shock. Er gebeurt iets waar je geen greep op hebt. En ga ik dood, dat is, een, geen, dat is geen lichamelijk trauma. Dat is een soort mentaal trauma. Een trauma is misschien niet helemaal goed, maar het is een, het is een schok die op een of andere manier doorwerkt. Nou, waarom zou je dan nog steeds last hebben van je been of van je knie? In dat moment van shock gaat er een soort gedachte of gevoel door je heen. Ik geef een voorbeeld. Ik ken je verhaal niet, maar je hebt die brommer gepikt. Geleend, zonder het te vertellen. En dat klinkt door je heen, oh mijn god, als ze het maar niet ontdekken. Of nu ontdekken ze dat ik iets fout heb gedaan. Nou kan het dus zijn, dat doordat het in zo'n shockmoment gebeurt, dat dat programma als het ware ergens in je achterhoofd blijft doorlopen dat je meer dan gewoon in je leven op momenten komt dat je bang bent dat mensen iets ontdekken. Of bang bent dat je iets verkeerd hebt gedaan. Hoe dat geregistreerd wordt, mentaal, emotioneel, hangt helemaal van de persoon af, van de omstandigheden. Als er angst door je heen flitst, dan kan het zo zijn dat als er later angst door je heen flitst, dat je bij wijze van spreken pijn in je knie krijgt. Of, als je ooit je knie stoot, dat er dat je niet alleen geïrriteerd bent, of zo, of oud zegt... maar dat er een soort angst door je heen flitst. Op het moment van shock ben je... ik kan het niet beter uitleggen, in een trance. Dat kan een paar seconden duren... maar dat kan langer duren dan je wat denkt.
0: Ja, want dat heeft zeker wel indruk op mij gemaakt... als ja. ik daar terugga naar de herinnering. Ja. zeg maar van, Ik dacht, oh, ik kan niet meer lopen. Ja. Het is helemaal mis.
1: Ja, nou, bij wijze van spreken... het kan dus zijn dat als er iets gebeurt... Wat jou een shock geeft. Wat misschien niks met een bommen te maken. Dat je zwak in je knieën wordt. Ja. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien een beetje raar. Maar het zit eigenlijk veel logischer in elkaar. Dan je misschien wel zou denken. Dat wil zeggen dat regressies naar dit soort ervaringen. Over het algemeen heel kort en samenlijk hevig zijn. En een prachtig resultaat hebben. Dit doen we denken aan een verhaal. Een vrouw die dus last had van haar onderbeen. Als ik me goed kan herinneren haar rechter onderbeen, waar ze dus vaak pijnen voelde. Dus op de kuiten, de scheenbeen, een beetje tussen de knie en de enkel. Nou, is er ooit wat gebeurd daar? Ja, dat heb ik gebroken. Oké. Okay. Ze is vijftien en ze zit achterop bij het vriendje. Op, op zo'n soort poeg, zo'n snelbrommer. En ze heeft haar armen om hem heen geslagen en het is de eerste keer van haar leven dat ze de arm om een jongen heeft geslagen... en ze is verliefd en het, ze voelt zich fantastisch. Ze is echt gelukkig en die warmte... en, en, en dat ze dat in het openbaar kan doen... Dat, nou, voelt zich fantastisch. Oké, okay, ze rijden, ze worden ingehaald door een auto... en die auto slaat plotseling rechtsaf... ze zit net in een dode hoek, dus... ze knallen met die brommer... met een flinke snelheid tegen die auto aan. En zij wordt gelanceerd over de auto heen... komt op het asfalt... ...en breekt haar been, het rechterbeen. We doen het in regressie. We gaan de eerste keer kijken... ...precies gaan we... Erva ...wat ervaart zij. Nou, wat je in een regressie kan doen... ...en ik moet zeggen, in dit geval... ...je hoeft geen hypnose toe te passen... ...want als iemand zich dat ongeluk herinnert... ...dan komen ze al in een bepaalde stemming. Zij wordt dus gelanceerd... ...en zij voelt zich op dat moment... ...ze is hartstikke gelukkig. Ze is nog nooit zo gelukkig geweest in haar leven. En dat warme gevoel... ...en ook het gevoel van... Ik begin nu volwassen te worden. Er zit heel veel in dat gevoel. Een heel warm pakket. En dat wordt eens dus kapot gemaakt op mensen ze de straat komt. Dus in de herbeleving, in dit geval, vraag ik haar: voel je eens heel langzaam door de lucht gaan? Ze dus herinnert het maar, voel het maar, maar het gaat nu heel langzaam. Hoe voel je als je zo omhoog gaat? Ze voelt zich verrukkelijk. Ze voelt zich fantastisch. Ze heeft het gevoel dat ze vliegt. Dat is allemaal zo snel gegaan. Dat heeft ze zich nooit beseft, maar in de, in de herbeleving. Ze voelt zich stralend gelukkig en ze vliegt. Haar hele lichaam geniet. Totdat ze neerkomt. En dan komt die krak in de rechterbeen. En dat is natuurlijk, dan komt ze van de hemel in de hel, zeg maar even. Pijn, shock en alles en nog wat. Maar op een gegeven moment gaat die schokgolf die gaat door het lichaam heen. Dan moet je je dus voorstellen, als je een klap maakt. In dit geval ook heel duidelijk. Dan gaan de schokgolven door je lichaam. Maar het lichaam heeft een soort instinct. Het lichaam probeert zich te beschermen. Wat probeert het lichaam te beschermen? Het hoofd. Ja. Dus ik zeg tegen haar, oké, okay, je voelt je neerkomen. Hop. Nou krijg je een indruk wat er gebeurd zou zijn als je been niet gebroken was. En dan voelt ze dat ze dus doorschiet en met haar hoofd op het asfalt komt. En ze ziet het bloed uit haar oor komen. Schedelbasisfactuur. Dus, als je been niet gebroken was, dus het breken van een bot vangt een groot stuk van de schokenergie op. Ja. Als dat been niet gebroken was, als dat bot niet gebroken was, had je een schedelbaasfactuur kunnen hebben. Ja, ja, ja. Dus ik zeg, en dat is een van de raarste dingen die wij doen, maar we doen het alleen maar omdat het zo goed werkt, bedank je been maar dat het zich opgeofferd heeft om je hoofd te beschermen. Ze begint te huilen van geluk.
0: Ja, prachtig. En
1: zegt, het wordt helemaal warm. Mijn been is altijd koud. Nou, we gaan ook nog even door. Dus die schok, dan komt ze op de, op de ene schouder terecht... en uiteindelijk komt ze ook met de hoofd op het asfalt, maar veel meer afgedemd. Dus de schouder heeft ze ook veel problemen mee gehad, niet zo ergens met het been. Dus we gaan eerst de schokenergie die in het been zit ontladen. Hoe we dat doen is even is niet zo belangrijk, maar dat is eigenlijk heel simpel. Vervolgens gaan we de energie die in de rechter schouder zit... waar nog een stuk van die schokenergie in zit, gaan we ontladen... ...en vervolgens wat er nog in het hoofd zit. En dan voelt ze zich een ander mens. Op het moment dat zij dus door de lucht vliegt... ...dat is misschien dat is nog geen eens een half seconde... ...maar in die tijd gaat ze van het opperste geluk... ...naar één grote ellende. Ja. En er zit natuurlijk ook iets in als ze door de lucht vliegt... ...er is iets van wat gebeurt er als ik neerkom? Ga ik dood? Bij ongelukken komt dus het puur lichamelijke... ...en het mentale of het geestelijke, hoe je het wil noemen... ...en het emotionele komt... Soms heel dicht bij elkaar, wordt helemaal verknoopt. Nou, door dat hertenbeleving en als het ware uit elkaar te trekken... en duidelijk maakt wat er in het lichaam gebeurt... en die schokgolven na te gaan... daardoor voelen mensen zich bijvoorbeeld veel gezonder of veel vitaler. Ja. Of wat in dit geval, ik kan me dat niet meer herinneren... maar wat heel waarschijnlijk is... dat op elk moment dat ze zich werkelijk gelukkig voelden... dat er een angst zou komen, blijft dit wel. Want het kan zo weer weg zijn. Niet zich herinnerend waar dat gebeurd is, maar dat is dus een heel logisch programma... wat in je mind zit en dat kan je dus oplossen op die manier.
0: Ja, dus eigenlijk de elementen worden eerst even uit elkaar gehaald... Ja. en dat trauma ja, wordt daardoor natuurlijk wel zichtbaar... en misschien dus ook daarmee helemaal weggewerkt. Ja, ja dat klinkt uh, fantastisch. Maar en dat kan dus in een sessie?
1: Ja, dat kan in een sessie in zo'n zo verhaal als dit... Kan in principe in kwartier 20 minuten kan helemaal doorgewerkt zijn en opgelost zijn, enzovoort.
0: Ongelooflijk, ja. Nou ja, ik heb zelf dat natuurlijk ook inderdaad ervaren, maar nooit die verbanden zo gelegd. En zeker als het op deze manier opgelost kan worden, gaat het heel veel mensen helpen.
1: Deze methode is overigens niet door mij ontdekt, door een Amerikaan ontdekt, Paul Hansen. Misschien is je overigens door meer mensen op meer plaatsen ontdekt, maar daar ken ik het van. Een vrouw reed dus in de sneeuw, ergens in Amerika. Een beetje hoog in, in het berg, moest zo een pas over. Grote sneeuwjacht. Er was zoveel sneeuw op de voorruit. dat die ruitenwissels niet meer goed deden. Dus ze stapt uit. en ze gaan met de hand. die voorruit schoonmaken. Op dat moment komt er een vrachtwagen aan. die overblinden ze de sneeuw. en die bots, bots van achter op haar auto. Zij staat ervoor, dus die auto. die komt op haar. en zij maakt een geweldige klap. Uh, het hoofd is op een gegeven moment. Uh, opzij gevallen in een soort greppel enzovoort. Afijn, sinds die tijd kan ze niet meer goed werken, wat heel gebruikelijk is bij dit soort ongevallen. Ze kan ze niet meer goed concentreren en ze heeft pijnen in haar hele lijf. Het is twee jaar geleden, dus dat zou allemaal opgelost moeten zijn. En als hij dus die regressie doet, die herbeleving, ontdekt hij tot zijn verbazing dat het lichaam van die vrouw begint te schokken. En hij, kan dus, hij ziet eerst het hoofd schokken, dan de schouder, dan de knie... en hij merkt dus dat die schokgolven gaan door het lichaam heen... en schokgolven die kaatsen ook. Dus als ik hier een klap krijg op mijn rechterhoofd... dan kan het dus zijn dat die schokgolf... die gaat naar, naar mijn linker schouder toe. En dan zit een soort secundaire spanning, een soort secundaire kramp... totdat die schokgolf uitgestorven is. Overigens, als ik in mijn lichaam geraakt word... dan komt een lichaamsschokgolf die als die schokgolf naar het hoofd komt... Jouw hoofd heeft misschien vijfde of zesde van de massa van je, van je lijf. Dat betekent als ik een schok krijg die dan opzij komt... en die gaat door de nek heen naar boven... dan zou dat hoofd helemaal heen en weer gaan klappen. Denk maar aan een, aan, aan een soort slappe pop. Om dat te verhinderen, want dat betekent dat die hersenen gaan klotsen in je schedel... en dat betekent dat je bewustzijn verliest. Dus om dat te voorkomen probeerde de nek de schokgolf op te vangen. En daarom zie je dus op heel veel ongevallen dat er de spanning in de nek zijn... Hoewel die nek zelf niet geraakt is. Okay. Omdat die nek zo sterk die spanningen probeert op. Nou, dat is hartstikke lichamelijk. Die schokgolven door het lichaam volgen en die ontladen. En ik wil me bijna excuseren, omdat het zo raar klinkt. Maar we praten dan met het lichaam. En of we nou echt met het lichaam praten. We praten natuurlijk uiteindelijk met de geest van iemand. Maar dat werkt heel goed. We zeggen het dus tegen de nek, laat die spanningen maar los. En dat helpt nog beter als je bijvoorbeeld erop tikt met een vinger... Dus rustig even kloppen. Dat lichaam verstaat misschien geen woorden... maar het lichaam verstaat als het ware wel aanraking. Ja. En dan wordt dat versterkt... en dan komt er een diepe ontspanning. Mensen kunnen soms voor het eerst... hun nek helemaal bewegen... en hun hoofd helemaal draaien... na zo'n sessie.
0: Ja, dat is echt wel heel mooi... dat dit mogelijk wordt gemaakt... en zeker als je zo'n traumat traumatisch ongeval hebt meegemaakt... Ja. en daar ook nog zo lang last van hebt. Ja.
1: Ik moet zeggen... Wij doen daar prachtig werk in. Maar niet zo gek vaak. Omdat mensen helemaal niet weten dat dit mogelijk is.
0: Nee precies. Want ze dat komen
1: daar niet voor. Nee. Dus soms kom je je tegen door andere redenen. Je komt dus... Iemand dus heeft paniekaanvallen. En als je dan teruggaat, De regressie instructie. Ga naar het laatste tijd dat je voor het eerst deze paniek zo voelde. Dat ze kunnen op het moment van ongeluk komen. En dan blijkt dat er ook allerlei lichamelijke secundaire symptomen zijn. En als we die laat ontladen om het zomaar te noemen in de herbeleving dat ze ook lichamelijk heel erg opknappen.
0: ja dat is inderdaad ook precies denk ik het ding mensen weten niet dat dit mogelijk is en blijven natuurlijk heel lang rondlopen met klachten en nooit weten dat, dat dit een mogelijkheid is om er echt voor goed af te zijn hè? want ja. kunnen we kunnen wel naar een fysio gaan of even ja. tijdelijk wat met ons lichaam doen maar ik vind het ook wel bijzonder dat juist die drie elementen zo heel erg met elkaar verweven zijn en hoe dat dan met de regressietherapie ook op die manier... Nou, kan het
1: zijn dat je toch nog een keer in het fysio moet. Maar dat het dan definitief over is. Ja. Omdat de fysiotherapeut misschien uitstekend werk levert. Maar door die mentale ladingen die erop zitten. Die emotionele ladingen, die ervaringen. Komt het als het ware steeds opnieuw in het lijf terecht. Ja. En als dat samen wordt opgelost. Geef nog een voorbeeld. Een meisje. Iemand, een vrouw die, die zegt ik ben heel rustig. Ik ben heel zelfverzekerd. Ik heb nergens van. Maar heel vaak voel ik me panisch. En het slaat nergens op. Ik ben helemaal niet angst. Maar, maar ik voel het wel. Nou, ga terug naar de plaats van de tijd dat je verteer Panisch bent. Ze is een meisje van drie. Ze is op een trap. De trap gaat naar beneden. En beneden is er een soort halletje. Dat gaat naar de voordeur. Maar er is links ook een deur. Dat gaat naar het café. Haar ouders hebben een café. Ze is boven naar de trap en ze begint van de trap te vallen. Dan krijg je dus bom. Ene schouder. Dan wordt er een hoofd geraakt. Dan wordt er een voetklap. Je krijgt dus steeds opnieuw schokken die door je lichaam heen gaan. Dat betekent dat je in trance komt. Dat zou ik ook nog kunnen uitleggen. Maar zij ligt dus beneden aan, ze is helemaal versuft. Dan moet je nagaan, het is een grote trap, maar je bent jong, je bent dus heel soepel, je bent ook niet zo zwaar. Dus de, de verhouding tussen je lichaamsoppervlak en je gewicht is nog heel anders dan als je volwassene bent. Dus ze is beneden, maar ze heeft eigenlijk niks, maar ze is helemaal versuft even. En natuurlijk, tijdens het vallen, er is toch een soort paniek. En er zit toch een soort van: denk denkt ze niet zo bewust, maar ga ik dood? En dan ligt ze daar, er is niks in de hand. Haar moeder heeft het gehoord. Die komt dus uit het café in, doet die deur open. Ziet dat kind op de grond liggen en gilt. En op dat moment ervaart ze: het is die gil van mijn moeder die ik hoor terwijl ik versuf daar lig, die ik helemaal in me opneem. Het is haar paniek. Nou, dan doen we op onze manier van werken. We praten met het meisje van drie. Geef die angst maar aan je moeder terug. En nou, daar hebben we onze handigheden voor. Maar het wezenlijke is ineens dat het... En die vrouw die voelt zich dus gewoon gelukkig. Want die voelt, er zit ergens wel een paniek in mij. Maar daar kon ze ook niks mee, omdat haar paniek niet was.
0: Nee, precies. Ah. Wat een en opluchting. Een
1: echte, een diepe opluchting. Ja. En mensen kunnen dagen later nog mailen of bellen. Hoe blij ze zijn, omdat ze dus een verschil in hun leven voelen. Want het is een ogenschijnlijk heel nou, klein. Het is, het is natuurlijk toch eigenlijk iets onbelangrijks: een meisje die er van de trap valt. Want zich verder niet echt verwondt.
0: Nee, lichamelijk is er eigenlijk nee. niet zoveel aan overgehouden. Nou,
1: dit is dus een voorbeeld dat de lading. Oh, sorry, die in dit geval van een ander komt.
0: Ja, ja dus dat, dat ik, eigenlijk buiten ik, jezelf ligt.
1: Mag ik nog een gekker voorbeeld geven?
0: Jazeker, nou graag.
1: Een man heeft last. ...van voortijdige zaadlozing. Ejaculatia precox. En die wil daarvan af. Ik ken zijn verhaal, kan ik me niet herinneren verder... ...hoe belangrijk het voor hem was... ...maar daar kan je van alles mee voorstellen. Dus we laten hem zich voorstellen... Dat, dat, ...dat hem dat overkomt... ...en hoe hij zich daaronder voelt. Nou, ongelukkig en, en, en zwak... ...en nou, dat soort dingen. Ga terug naar de plaats en tijd die dit verklaart. Hij is negen, hij wordt aangereden door een auto... ...terwijl hij net wil oversteken. In de auto klapt hem en hij... ...valt terug op de stoep. Hij verliest het bewustzijn. In de herbeleving... ...geven we de instructie... ...het is alsof je van buitenaf naar jezelf kijkt. Je ziet jezelf liggen. Wat gebeurt er? Daar moet ik waarschijnlijk aan denken... er komt wat bloed uit zijn oor. En er is paniek van de mensen om hem heen. En de, hij moet dus snel naar het ziekenhuis. En er roepen mensen om hem heen... ...vlug, vlug, 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 vlug. En zelfs in de ambulance wordt er roepen... ...moeten vlug zijn. Vlug, 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 vlug. Anders overleeft hij het niet. Dus hij is dus half bewust... Hij heeft het programma ingetoeteld gekregen. Als ik niet vlug ben, overleef ik het niet. En dat programma werkt bij zijn zaadlozing. En Och. we weten allemaal, als je een zaadlozen krijgt, ga krijg je er niet van dood. Althans, over het algemeen is het niet het geval. Nee,
0: dat mag Maar ik niet goed over. ook. Nee.
1: Dus is krank dus. Maar na de sessie is een probleem over.
0: Ja, want dat is, dit zou, zou hij zelf nooit, nee, natuurlijk nooit niet. bedacht nee. hebben. En dat is natuurlijk het mooie, dat, dat je juist tot de kern weet te gaan van waar is het ontstaan?
1: Ja. Werkt dat altijd? Nou, het is natuurlijk mogelijk dat je tegen iemand zegt... ...ga terug naar de plaats van tijd dat hij dat verklaart dat er niks gebeurt. Maar meestal gebeurt er wel wat en meestal zit daar de kern. Moet je daarvoor mensen in trans brengen? Ik kan me voorstellen op dit laatste voorbeeld dat iemand daar niet zelf bij kan komen. Dus je eerst iemand zo ver als het ware in trance moet brengen... ...en dat je dan zegt ga terug naar de plaats van tijd dat het werkt... Maar heel vaak is het niet nodig. Want als mensen bij je komen, ze hebben dat onopgeloste probleem onzicht, hebben ze bij zich. En daar denken ze op dat moment aan. En die sfeer, die zit, daar zitten ze al in. Ja. Dus bijna altijd is dat voldoende. Dus op dat moment denken ze niet van, wat is dit spreirood Of uh, wat heeft die vrouw een, uh, een onmodieuze trui aan? Nee, ze zitten met hun gedachten bij dat probleem wat ze hebben. Ja, En bij die za voortijdige zaadlozing, daar heb je gevoelens over. Dat is een sfeer, daar zit je in. Je zit niet op dit moment, jij iemand zakelijk. Je zit in die sfeer. En die sfeer is een soort trans. En dat is voldoende om dus terug te gaan naar de oorsprong daarvan. Blijkt ja. in de praktijk. Ja,
0: precies. Want dat, te, nou ja, dat is in mijn geval, zeg maar. Ik had er eigenlijk al heel lang niet meer aan gedacht, om eerlijk te zijn. Maar goed, met dat we dit gesprek zouden hebben, toen kwam het in één keer naar boven. Dacht ik van, hé, hey, wacht, ik heb ook zoiets meegemaakt.
1: Maar dat is misschien wat lastig... want je bent benieuwd met iets heel anders bezig... maar komt er ook een bepaald gevoel mee omhoog? Bij wijze van spreken dat je weer voelt hoe het was op je leeftijd of zo.
0: Ja, nu ik dit zo hoor... dan kan ik daar wel een bepaald gevoel bij, uh, bij voorstellen. Ik voelde mij inderdaad ook heel vrij. Het was een mooie zomerse dag, mooi weer... en ik gleed gewoon uit ja. in mijn korte broek. Dus dat was niet zo handig.
1: Ja. Eh, dan schaam je nog als je in een korte broek op straat ligt? Dat zou ook nog kunnen. Ja. Maar, maar je begint dus daar al... Je voelt je heel vrij. Ja. Nou, is dat belangrijk voor jou in je leven om je vrij te voelen? Ja. Ja. En voel je je meestal vrij?
0: Hmm. Redelijk, maar niet altijd, nee. nee.
1: Nou, het kan dus zijn dat er dus ergens op dat moment in die, in die halve bewustzijn waar je in bent, een soort conclusie is getrokken van, en als ik me eindelijk helemaal vrij voel, dan gebeurt er wat. Bam. Ja. Het kan ook net een iets andere conclusie, want wat voor conclusie je trekt, hangt van de omstandigheden af en van wat we je persoonlijkheid noemen. Maar het kan dus ook zijn dat er een soort inhouden ontstaat. Ik kan maar beter niet vrij en gelukkig voelen. Want anders gaat er iets verkeerds.
0: Ja precies. Dat je toch onbewust daar een bepaalde... Of
1: als je je eigenlijk schuldig erover voelde, Dan komen die schuldgevoelens op. Van zie je nou wel. Ik word gestraft. Dan kan je onze lieverder erbij halen. Als je niet uitkijkt. Ja. En dan kunnen er hele programma's ontstaan. Ja. Nou, ik, kan... ik denk
0: dat ik daar zeker een keer een sessie aan moet gaan, uh, gaan wijden. Om, uh, om daar eens even goed naar ik te kijken.
1: Ik kan iedereen aanraden. Om zo'n sessie te doen. Het is helemaal niet ingewikkeld over het algemeen. Als we dit in de opleiding aan mensen leren, beginnen we meestal zo dat iedereen even gevraagd wordt hoeveel echte ongevallen heb je in je leven gehad, ja. wat ook natuurlijk de rol speelt, je bent op straat in elkaar geslagen, dan wordt het veel ingewikkelder. Maar dan gaat het niet alleen om de stompen die je krijgt, fysiek, je bent in een gevecht. En je wint of je verliest of, en het zijn allerlei gevoelens want er staan mensen te kijken. Dus als er geweld is bijvoorbeeld, dat is, dat is veel ingewikkelder dan wat ik nu even zeg. Wat denk je over zo'n verkrachtingen? Een vrouw kan geen auto. Een heel competente vrouw. Was een volwassen vrouw. Maar ze is één ding wat ze niet kan. Ze kan niet auto rijden. Dat lukt er niet. Ze zakt elke keer. heeft al weinig opgegeven. Nou, sluit je ogen. Ga eens naar het moment. Je gaat in die auto zitten. Je leraar die zit naast je. Je instructeur zit naast je. En op welk moment krijg je voor het eerst het gevoel: ik kan dit niet? Nou, dat is als ze het stuur in de hand neemt. Als ze het stuur in de hand neemt, nou, ik heb er geen echt greep op. Nou, ik bespaar de luisteraars het verhaal. Dit speelt ook niet in Nederland af. Maar ze is ooit op straat als meisje van over 19 door twee kerels verkracht. Hoe
0: heftig,
1: ja. Nog sterker, een, de ene was bezig, de ander had een pistool tegen haar hoofd. Nogmaals, iets speelt ergens ja, in Zuid-Amerika. En ze kan dus niks doen, ze heeft geen greep. En ze kan zelfs niet roepen, want als ze geluid maakt, wordt ze, wordt ze geschoten. Althans, wordt ze weer bedreigd. Als we dat hebben afgehandeld, dat is natuurlijk een stuk zwaarder, dat is heel anders en veel meer, en gaat veel dieper... en is, zet veel meer kanten aan dan een eenvoudig ongeval... kan ze ineens auto rijden. dus Dan moeten ze dus niet alleen herbeleefd zijn... maar die shock is zo diep... en er zit een schaamte bij, er zit haat bij, er zit... Ik weet niet, dus al die ladingen die wij noemen, die zijn zo complex... Dat gaat soms meer dan één sessie duren.
0: Ja, nee, daar kan ik me wat bij voorstellen. Want ik heb ook wel mensen meegemaakt die ook, euh, nou ja, echt wel behoorlijk gewelddadige overvallen hebben meegemaakt. Ja. En nou ja, ook echt behoorlijk getraumatiseerd zijn direct al. Dus dat is natuurlijk, hè, zoals na een ongeluk, dan heb je nog niet direct meteen een heel trauma. Ik denk, ach, ik ben nee. weer genezen en ik ja. kan weer redelijk mijn dingen doen, zeg maar. Dat is natuurlijk wat kleiner. Maar dat werkt dus ook voor de complexe zaken.
1: Iemand die in een bank werkt en in een soort, ja, ik weet niet precies hoe ik dat noem, een filiaalhouder. Ik zal de naam van de bank niet noemen en de plek niet. Maar op vrijdagavond gaat de bank open. Dus uit dus heel veel jaren geleden is het de begintijd dat banken op vrijdagavond open gingen. Zij dus maakt open, hij gaat achter, achter zijn, uh, zijn kassa zeg maar, staan. En dan komt iemand binnen, pistool. Hij is razend. Hij verdomt het. Hij begint te vechten met die vent. Hij is heel gevecht en het wordt vader. En uiteindelijk, die vent die vlucht, want het wordt allemaal ingewikkeld. Nou, een hele toestand, er is dus wat bloed en verder niks aan de hand. Op zich heel interessant hoe dan de rest van de bank reageert en hoe de politie reageert. Maar dat verhaal schenk ik jullie. Hij is ook heel tevreden, want hij heeft hem afgeschrikt. Er zijn niks aan de hand. Het leven gaat gewoon door. Meer dan een half jaar later staat hij weer. En er komt een man die lijkt op de man die, die daar toen was, waar hij mee gevochten heeft. En hij weet meteen, dat als hij hem ziet, het is niet dezelfde vent, Maar hij lijkt erop. En hij begint te trillen. Ja. En sindsdien zit hij thuis en hij kan niet meer werken.
0: Oeh, ja, precies.
1: En... Hij is dan bij een heleboel psychologen geweest. Hij zegt, bij de laatste ben ik weggelopen. Hij zegt, ik heb bijna gevloekt. Ik zeg, wat jullie ook allemaal geleerd hebben. Dit is overigens een tijd gelukt. Het is nu heel anders ook bij psychologen. Hij zegt, er is één ding waar jullie niks van af weten. Dat is L-S-L-A-C-H-T-O-F-F-E-R. Een slachtoffer. Ja. Nou, tegenwoordig is dat al redelijk bekend. stress stresssyndroom. Maar daar was toen nog geen kaas van gegeten. Wij werkten toen al lang daarmee. Maar goed, lichamelijke... En geestelijke dingen kunnen heel vreemd met elkaar verknoopt zijn. Hij heeft dus nergens last van. Later ziet hij die man. Hij weet dat het dan niet is, maar hij begint te trillen. En hij kan dus geestelijk en lichamelijk niet meer werken. Hij ja. was dus ook afgekeurd al.
0: Dat zijn inderdaad ook dus echt situaties waarbij dus eigenlijk... ...er zit gewoon nog iets ja. in je mind of in je systeem. Ja. En wat eigenlijk toch nog dagelijks of regelmatig de kop op kan steken. en uh, Waardoor je toch daar last van hebt dus. Ja,
1: ja. En het kan zo zijn in zo'n sessie, als je alleen maar licht aanraakt, de plek waar destijds iemand de impact heeft ervaren, gewoon een hele lichte tik. Dat mensen helemaal beginnen te sidderen en helemaal in paniek raken bijna. Zo, zo leeft dat nog, zo zit dat nog in het systeem. Ja. Ontschokken. Dat is een belangrijk woord in ons vak. Ontschokken. Ja. Het ja. is natuurlijk maar een raar woord, maar het, het, de shock... Eruit halen.
0: Ja, nou ja, zoals je het nu omschrijft, zeg maar: kan ik me daar wat bij voorstellen? En
1: nogmaals: ja. mentaal, emotioneel, lichamelijk, helemaal bij elkaar. Ja. Door elkaar heen, aan elkaar verknopt. En soms, of vrij vaak, doodsangst even. Ziet, ga ik dood?
0: Want dat is onze grootste angst over het algemeen, denk ik. Ja. Heel boeiend inderdaad om alle voorbeelden, de praktijkvoorbeelden met ja, hoe dat dan toch samen gaat komen. En wat er dus met regressietherapie voor oplossingen voor liggen. Heel erg bedankt voor dit gesprek en voor de mooie voorbeelden. En nou goed, willen jullie meer weten of zelf een sessie boeken? Bij deze podcast is een link die gebruikt kan worden of door te mailen naar het vernoemde mailadres om een afspraak te maken. En ken je mensen die toevallig ook toch wel traumatisch ervaringen hebben gehad of toch in het dagelijkse leven ergens tegenaan lopen... ...maar echt geen idee hebben waar de oorzaak ligt... ...dan denk ik zeker dat ze daar een afspraak voor kunnen maken om daarover eens in gesprek te gaan.
1: Ik wil nog zeggen dat op onze website er een lijst is met alle door ons... Of bijna alle door ons op, uh, afgestuurde therapeuten, waar je kan kijken of er iemand bij je in de buurt zit.
0: Ja, nou dat is inderdaad een hele mooie aanvulling en daar de link ook van bij voor. Heel erg bedankt voor dit uh, mooie okay. gesprek.
1: Graag gedaan, het is een mooi vak, ik praat er graag over.